0: Das zweite Ja. Advent heißt, Jesus sagte Ja. Wir haben nur deshalb Advent, weil Jesus einmal Ja gesagt hat. Ja gesagt hat zu dir und Ja gesagt hat zu mir, weil er sich entschieden hat, bereit, weil er bereit war und sich entschieden hat, zu kommen, um uns Erlösung zu bringen. In der Zwischenzeit habt ihr alle die Handouts. Und ich möchte Maria bitten, dass sie aus dieser ersten Bibelstelle, das ist das ganze Kapitel aus Epheser Kapitel 1, wir werden nicht das ganze Kapitel lesen, sondern ich möchte, dass Maria die ersten drei Absätze liest und dann den letzten Absatz aus diesem, bitteschön. Hier haben wir sie auch auf dem Bildschirm. Wir brauchen das zweite Mikrofon bitte.
1: Good. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, von Gott berufen, schreibt diesen Brief an alle in Ephesus, die an Jesus Christus glauben und ganz zu Gott gehören. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lob und Dank sei Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm.
0: Genau, dann den letzten Abschnitt bitte.
1: Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab? Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt, Und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle.
0: Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute auch hier bist, um zu wirken. Und ich bitte dich, dass du redest, Heiliger Geist. Auch wenn meine Stimme nicht äh, so funktioniert, so ist deine Stimme eine ganz deutliche, eine ganz klare Stimme, die in unsere Herzen hineinspricht. Ich bitte dich jetzt, heiliger Geist, dass du so redest, dass niemand von hier weggeht, ohne dass er deine Stimme gehört hat, ohne dass er berührt ist von deiner Stimme und deine Gegenwart erlebt hat. Danke, Jesus, dass dein Wort wie ein zweischneidiges Schwert ist, das unser Leben teilt, unser Leben verändert und das uns in ein neues, wunderbares Leben führt. Amen. Vor Grundlegung der Welt haben wir gelesen, äh, sagt der Apostel Paulus, sind wir schon erwählt worden. Aber wie sind wir denn erwählt worden? Im Jesus Christus sind wir erwählt worden. Warum? Weil eines Tages, bevor noch die Welt geschaffen war, einfach der Vater diese Frage in den Raum gestellt hat, wer wird denn gehen, um diese Menschen wieder aus ihrer Problematik, aus ihrer Dunkelheit, aus ihren Schwierigkeiten, aus ihrer Verlorenheit herauszuholen. Denn er wusste dass das passieren wird. Er wusste es. Warum? Weil er es gewollt hat? Nein, er hat es nicht gewollt, aber er hat es gewusst, weil er ein allwissender Gott ist, der die Gegenwart genauso kennt wie die Vergangenheit, genauso wie die Zukunft. Ohne sie vorauszubestimmen, kennt er die Zukunft und weiß, was geschieht. Und er hat diese Frage gestellt, der Vater, wer wird denn gehen? Und ich weiß, und das ist mir so klar. Ich habe das so in meinem Herzen gespürt, wie damals dieser äh, der Sohn noch nicht Jesus er hat noch nicht Jesus geheißen, aber es war schon Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie der Sohn gesagt hat: Vater, ich liebe diese Menschen so. Ich liebe diese Menschen so. Ich bin bereit zu gehen. Ich bin bereit alles zu geben. Ich bin bereit. Ich sage ja. Und dieses Ja, Leute, dieses Ja ist der Grund, warum wir heute hier sind. Ohne dieses Jahr von Jesus gibt es keine Erlösung. Ohne dieses Jahr von Jesus gibt es auch natürlich keinen Advent, weil auf was würden wir warten? Wir würden auf die ewige Verdammnis warten. Wir würden auf das Gericht warten. Wir würden auf die Dunkelheit, von Dunkelheit zu Dunkelheit in ewige Eises, Kälte und Dunkelheit würden wir fallen. Das wäre das, worauf wir warten würden. Aber wir haben ein anderes Advent heute, weil Jesus ein Ja gehabt hat. Weil er ein persönliches Ja gehabt hat. Und weißt du, damals vor Grundlegung der Welt hat er dich schon gekannt. Er hat dich gekannt und dich gekannt und dich und mich. Er hat gewusst, wie wir sind. Er hat gewusst, wer wir sind. Er hat ganz genau gewusst, was in unserem Leben passieren wird. Und er hat trotzdem Ja gesagt. Er hat auch gewusst, dass wir ihm ins Angesicht schlagen werden. Er hat gewusst, dass wir ihn verspotten werden. Er hat gewusst, dass wir uns abwenden werden von ihm. Und er hat trotzdem Ja gesagt. Er hat Ja gesagt zu dir und zu mir. Und das bedeutet Advent. Lesen wir Philippa, Kapitel 2.
1: Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Der
0: Apostel Paulus zeigt uns hier die Haltung und die Einstellung Jesu, dass er bereit war, mit diesem Ja wirklich alles zu geben, alles hinter sich zu lassen, alles aufzugeben, aus Liebe zu dir und zu mir. Und dass er bereit war, diesen Weg zu gehen. Dieses Ja war ein bedingungsloses, ein ganzes Jahr zu dir und zu mir. Und die Adventfrage an jeden Einzelnen heute hier ist, hat Gott dein Ja? Das ist die Frage heute. Und mit der möchte ich heute durch diese Botschaft gehen. Hat Gott dein Jahr? Das ist die Frage, die Gott uns auch heute stellen möchte, im Epheser-Text haben wir gelesen, dass der Apostel Paulus schreibt von der Berufung, von dieser gewaltigen und wunderbaren Berufung, die Gott uns gibt, die Gott eigentlich bereits auch vor Grundlegung der Welt schon bereits für uns geplant hat. Er hat einen Plan, er hat ein, 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 ein wunderbares Leben für uns vorgeplant. Und diese Berufung ist ein göttlicher Akt. Das ist nicht etwas, was wir uns selber nehmen können. Das ist nicht etwas, was aus unserer Mensch, aus unserem menschlichen Können herauskommt. Gott, er beruft dich. Er hat dich hineinberufen ins ewige Leben. Und du hast Ja gesagt? Dann bist du gerettet. Dann bist du heute hier als ein Gotteskind. Und du hast noch nicht Ja gesagt, dann stehst du noch draußen. Aber die Berufung gilt dir genauso, denn Gott ruft dich heute herein und sagt: Komm herein in meine Familie, komm und werde mein Kind. Das ist nämlich der, der, der das ist die Auswirkung von diesem Ja, das Jesus eines Tages. Gehabt hat und der Apostel Paulus spricht davon, dass das ein göttlicher Akt der Gnade ist und äh, dass es im Geist Jesu Christi wurzelt. Nur dort in dieser wunderbaren Haltung Jesu gibt es diese Berufung auch für uns. Wir alle sind aufgerufen dieser verlorenen Welt dieses Geheimnis zu verkündigen und zu predigen. Das ist, was gestern geschehen ist. Ich bin so dankbar dafür. Das ist, was aber auch am äh, vorgestern in, in der Votivkirche geschehen ist. Ich war sehr froh, dass es so eine klare und, und sehr sehr deutliche Botschaft äh, der Bekehrung äh, und dem Aufruf, Jesus sein Herz und sein Leben zu geben, gegeben hat. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das nie vergessen. Es ist dieses Ja von Jesus, das uns herausfordert in diese Berufungen einzustehen, dieses Ja der Welt hinauszutragen und ihnen zu sagen, Jesus hat bereits Ja gesagt zu euch. Jesus hat bereits äh, diese diese Einladung ausgesprochen. Und dieses Geheimnis besteht in zwei Teilen. Wie gesagt, ich muss ein bisschen nur durch mein Konzept gehen, weil auch mein Kopf ist ein bisschen äh, nicht ganz so, wie er sonst äh, sein sollte. Aber ich, ich hoffe, dass ihr versteht, was mich die ganze Woche bewegt hat. Es sind zwei Teile, die in diesem Geheimnis stecken, in dieser Berufung. Und das ist einmal, dass wir alle berufen sind, Juden und Heiden, Teil einer Familie, seiner Familie zu sein. Und ich denke, das zeigt uns auch wiederum, wie sehr Gott daran interessiert ist, alle Menschen alle Menschen zusammenzuführen in die Familie Gottes. Äh, lest die epheser selber zu Hause, äh, lest die ganze Stelle, das ganze erste Kapitel, wo der Apostel Paulus so deutlich drüber spricht. Juden und Heiden, alle gemeinsam, wir gehören zu einer Familie, wenn wir dieses Ja Gottes angenommen haben und wenn wir unser Ja auch dazu gegeben haben. Und wir sind auch verpflichtet, den herrn mit unserer antwort auf seinen ruf zurückzurufen er sagt hallo gerhard max frieda maria elisabeth wie du immer heißt hallo ich habe ein geschenk für dich und ich würde mir wünschen dass du teil meiner familie wirst alles was du tun musst ist an mich zu glauben und dann werde ich dir das geschenk des ewigen lebens geben Und ich weiß, es gibt heute vielleicht den einen oder anderen, der das noch nicht gemacht hat. Und deshalb unterstreiche ich das so stark. Alles, was du machen musst, ist diesen Anruf Gottes zu beantworten mit Ja. Wenn bei dir das das Handy klingelt, es hat gerade bei jemandem erst vorher geklingelt, ich weiß nicht, was du normalerweise tust, normalerweise drückst du auf den Knopf, hebst ab und sagst Hallo, ja? Und dann hörst du, Und dann antwortest du auf das, was gesagt wird. Und ich möchte dich einladen, wenn Gott heute sagt, ich möchte so gerne, dass du ein Teil meiner Familie wirst, dass du nicht einfach nur zumachst und den Knopf drückst und sagst, interessiert mich nicht. Sondern, dass du heute abhebst und antwortest mit einem Ja, denn Jesus hat sein Ja bereits gegeben. Und Gott sagt, ruf mich doch so schnell wie möglich zurück zurück. Weil dann wirst du all diese geistlichen Geschenke bekommen, für die ich gekommen bin, um sie zu geben. Die Berufung Gottes hat auch mit dem Verständnis von diesem Geheimnis zu tun, das Jesus in diese Welt gebracht hat. Seine Botschaft der Gnade und all den Reichtum, seine, seine, äh, seines Lebens, die Gaben des Heiligen Geistes, die Kraft äh, der Salbung Gottes, all das hat er uns eigentlich mitgebracht Und deshalb spricht der Apostel Paulus auch im Epheserbrief von dieser Auferstehungskraft. Er sagt, das ist das Geheimnis, das ihr verstehen müsst, dass es nicht nur darum geht, eine Religion zu wechseln. Es geht nicht nur darum, vom Islam zum Christentum zu gehen. Es geht nicht nur darum, von einem Katholiken zu einem Pfingstler zu werden. Es geht nicht nur darum, eine Religion zu tauschen oder zu wechseln. Oder von einem vielleicht einem Atheisten zu einem, äh, zu einem Mitglied des Jesu. Zentrum zu werden. Nein, es geht darum, dass wir dieses Geheimnis verstehen von der Kraft Gottes, die er uns gebracht hat in der Auferstehung Jesu Christi. Dieses Ja, das Jesus gehabt hat, beinhaltet all das, auch diese Kraft, auch diese Salbung, die wir brauchen im Leben, damit wir die verschiedenen Dinge unseres Lebens auch wirklich richtig meistern können. Denn diese Verheißungen und diese, diese geistlichen Segnungen, die die Jesus uns gibt, das sind die Gnade, die Erlösung, die Vergebung, die Adoption, die Heiligkeit, die Versiegelung durch den Geist Gottes, die Weisheit, die Offenbarung und all das, was wir verstehen können von diesen wunderbaren Schätzen, die Gott uns eigentlich hier geben möchte in Jesus Christus. Und deshalb ist mein erster Punkt hier, Gottes Ja zu uns steht fest. Gottes Ja zu uns steht fest. Er hat Ja gesagt, bevor du noch irgendetwas eingebracht hast. Die Bibel sagt, er hat sich schon für uns entschieden. Er ist bereits für uns gestorben. Er hat bereits sein Leben für uns gegeben, als wir noch Feinde waren. Als wir noch vollkommen äh, weg waren vom Fenster, gar nichts mit Gott zu tun haben wollten. Aber Gott hat sein Ja zu dir bereits gesagt und dieses Ja ist ein Ja, das nicht wankt. Wir Menschen, wir sind wankelmütig, aber Gott ist treu. Wir leben ja in unserer Zeit in einer, so einer Art, man könnte sagen, Streichungs- oder Kündigungskultur. Wenn uns etwas nicht passt, na dann streichen wir die Person aus unserem Facebook-Account, oder? Wenn jemand was tut, was, was nicht so ist, wie wir es uns vorstellen, na, dann wird das E-Mail, äh, sein E-Mail äh, aus unserer, aus unserer äh, Adressendatenbank gestrichen und da kommt auf, die, äh, auf das Spam nicht? Also wir streichen ganz schlicht und einfach. Wir, 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 wir kündigen das äh, einfach sofort, wenn jemand etwas tut, was nicht was uns nicht passt. Aber man kann nicht streichen oder kündigen was Gott berufen hat, wisst ihr? Das versuchen die Menschen immer wieder. Sie versuchen uns immer wieder zu sagen, ach du hast versagt, du hast dieses oder jenes getan, du äh, du bist nicht richtig in Form aufgelaufen, hast nicht äh, die Latte erreicht, äh, die eigentlich von dir gefordert worden ist, wir streichen dich. Deine, deine Berufung ist gestrichen. Deine Berufung wird ausgelöscht. Nein, wir können nicht streichen, was Gott berufen hat. Niemand kann deinen Ruf streichen. Auch wenn Menschen das versuchen, auch wenn der Feind das versucht, in deinem Leben zu tun. Aber das geht gar nicht. Halleluja. Ist das herrlich? Das geht gar nicht. Freust du dich darüber? Das geht gar nicht. Hey, da musst du doch jubeln. Ich zumindest muss jubeln, denn ich weiß, in der Welt, da hätte es schon lange Streichungen gegeben, wenn es um mich geht. Mit all meinem Versagen, mit all meinen Schwachheiten, mit all den Dingen, die ich verbockt habe. Da hätte es schon nur mehr Streichungen und Kündigungen gegeben. Aber Gottes Ruf und Gottes Berufung bleiben fest. Halleluja. Sein Ja ist ein völliges Ja. Sein Ja zu dir ist ein Ja, das sich nicht ändert. Und damit sage ich nicht, dass man einmal gerettet ist und dann immer gerettet. Ich glaube schon, dass man dieses Jahr zurücknehmen kann, aber nur selber. Niemand anderer, auch nicht einmal der Satan kann dir das nicht wegnehmen. Aber du, ja, du kannst schon freiwillig ohne diesen Segen und ohne das ewige Leben weiterleben, wenn du möchtest. Weil Gott niemanden zwingt, mit ihm in den Himmel zu gehen. Er möchte nur Freiwillige bei sich haben im Himmel, nicht? Vielleicht ist heute jemand hier, und das war so im Gebet für mich so klar, dass ich das ganz stark auch unterstreichen möchte. Vielleicht ist jemand heute hier, der meint, ich bin zu weit gegangen. Ich habe zu viel gesündigt. Ich war zu ungehorsam. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, in einen Dienst zu gehen. Ich kann nicht mehr Gott dienen. Ich habe nicht mehr, meine Berufung ist verloren gegangen. Das glaube ich nicht. Denn heute sagt Gott zu dir, wenn ich dich berufen habe, dann ist mein Ja ein Ja auch heute noch. Ganz gleich, was du getan hast. Denn ich habe in meinem Wort gesagt, sagt der Herr, auch selbst wenn du untreu bist, so bleibe ich doch treu. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Sein Ja gilt auch heute für dich. Sein Ja gilt auch heute für dich. Und interessant, es gibt ja ein erstes und ein zweites Ja. Ja, ja. Das erste und das zweite Jahr. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, warum habe ich vom zweiten Jahr begonnen anzusprechen. Äh, Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen. Weil das erste Jahr, das ist das Einfache, nicht? Äh, wenn man verliebt ist und man bereitet sich auf die Ehe vor. Wir haben gerade momentan zwei Paare, äh, die, wie, die sich vorbereiten, nächstes Jahr heiraten werden. Äh, ich glaube, die sind gar nicht da oder niemand von, in, von den Vieren ist da. Rasalan ist da, wo ist er? Hier ist er, ja genau, ja, sehr schön, ja. Und die Sonja ist auch da irgendwo, ja. Äh, genau, wenn man sich dann so vorbereitet, dieses erste Jahr, da ist man ganz begeistert und dieses erste Jahr ist so einfach äh, und man weiß eigentlich gar nicht, zu was man ja sagt. Wirklich, ihr wisst nicht, wozu ihr ja sagt. Und das ist auch der Grund, warum wir auch in der Ehevorbereitung versuchen, dass wir diesen jungen Leuten ein bisschen realistisches Bild vor Augen führen, was gar nicht so leicht ist in so einer Zeit, weil da glauben sie, sie wissen sie eh alles, sind verliebt und da ist alles sowieso so rosarot und schön. Aber auch Jeanette hat keine Ahnung gehabt zu was sie Ja sagt, wie sie, wie sie zu mir Ja gesagt hat. ja. Da war ich damals, war ich halt mal gerade ja, so, ein, so ein junger Prediger, äh, ein bisschen feurig war ich auch, ja genau, äh, den, den hat sie halt gern gehabt, diesen jungen Prediger, aber zu was sie dann alles wirklich Ja gesagt hat, was dann noch alles dazugekommen ist, das hat sie damals nicht gewusst, oder? Stimmt, ja, genau. Aber, und das ist das Wunderbare, aber, da kommt eben dann das zweite Ja. Da muss man dann das zweite Mal Ja sagen. Dann, wenn man nämlich wirklich weiß, was es kostet, dann muss man noch einmal Ja sagen. Und das ist so wichtig. Auch Jesus hat noch einmal Ja gesagt. Das erste Ja ist ja einfach für uns. Auch wenn wir zu Jesus kommen, nicht? Natürlich haben wir zueinander auch wie wir alle die Dinge, wir haben noch nicht einmal alle Dinge entdeckt, wir sind ja erst 38 Jahre verheiratet, aber wir entdecken immer wieder noch, noch Sachen. Ja. Aber wie, wie wir mehr und mehr von den Dingen entdeckt haben und wie wir unter einem Dach waren, was da alles noch auftaucht, was wir gar nicht gewusst haben vom anderen, ich kann euch gleich sagen, es sind keine Verbrechen und nichts. Also wir sind weder Verbrecher noch haben wir Leichen in den Kellern und so weiter. Aber trotzdem, da gibt es Dinge, die hat man gar nicht gewusst, dass die da sind, und naja, ich habe gar nicht gedacht, dass mir das auch irritiert und dass mir das stört. Und, und wir haben dieses Ja gesagt zueinander: dieses zweite Ja. Und dieses zweite Jahr ist nicht so einfach wie das erste, weil es nicht so romantisch ist. Ja. Das erste ist ganz romantisch, schön weiß gekleidet, ja, die, die Braut und, und, und der Mann schön im Frack und so. Äh, und, und dann schöne Musik, herrliche äh, Gefühle und alles rundherum. ist, ist äh, alles Eitelfreude und schön. Da können wir Ja sagen, aber wir brauchen auch dieses Bewusstsein. Es kommt noch ein zweites Ja. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann passiert das, was oftmals heute passiert, dass die Leute desillusioniert werden von der Ehe und sich scheiden lassen, sehr schnell. Und Leute, genau dasselbe ist es, wenn wir zu Jesus kommen. Das erste Jahr ist einfach. Das erste Jahr, selbstverständlich. Ich habe Not, Jesus, hilf mir. Das ist ganz einfach. Ja. Oder ich brauche Heilung, Jesus, bitte heil mich. Das ist sehr einfach, das erste Jahr. Oh, Herr, ich suche schon so lange nach dem Sinn des Lebens, gib mir die Antwort. Jawohl, und dann kommt Jesus und all diese Dinge, das ist das Ja. Und wir sagen, ha, wunderbar, wir sind begeistert, das erste Ja, das haben wir, es ist romantisch, ja, auch meistens. Viele meinen, jetzt habe ich Jesus, jetzt brauche ich. sind alle Probleme gelöst, ja. Jetzt kann ich auf der Wolke 7 schweben und äh, jetzt ist alles so super. Und dann merken sie plötzlich, hoppla, ist gar nicht so. Ja. Es ist gar nicht so, wie man sich das immer so romantisch vorstellt. Dieses erste Jahr, das ist einfach. Aber dann kommt ein weiterer Ruf und den lesen wir uns jetzt in Markus 8,34. Und er
1: rief das Volk samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
0: Genau, das erste Jahr gilt der Erlösung. Nur uns selber. Ich brauche Erlösung. Ich brauche Heilung. Ich muss erneuert werden. Ich brauche Sinn im Leben. Aber das zweite Jahr gilt der Nachfolge dem Gehorsam, dem geistlichen Kampf, der Heiligung. Und das ist ein Jahr, das ist nicht mehr ganz so romantisch wie das erste Jahr, wo wir sagen, oh, jetzt bin ich befreit von dieser Last der Sünden, super. Oh, jetzt bin ich befreit von meiner Angst. Oh, jetzt bin ich befreit von meiner Krankheit, super. Aber Leute, darin können wir nicht stecken bleiben. Und leider, leider bleiben viele Christen darin stecken. Und ich möchte heute genau darauf eingehen, Dass wir nicht stecken bleiben als Christen beim ersten Jahr und dass wir baby christen bleiben, wo es immer nur um einen selber geht. Oh, ich brauche noch dieses. Oh, ich brauche noch jenes. Oh, doch, warum geht es mir nicht besser? Mir soll es besser gehen. Wir hatten gesagt, dass es uns in diesem Leben immer gut gehen muss. Wo steht denn das bitte? Kann mir jemand die Bibelstelle sagen? Nein, Jesus hat gesagt, dass er uns ein erfülltes Leben, ein überfließendes Leben schenkt. Aber dass es uns immer gut gehen muss? Nein, das, das sagt niemand. Dass wir immer gute Gefühle haben müssen, das steht nirgendwo. Dass wir keine Probleme mehr haben müssen, das steht nirgendwo. Wie wichtig ist es, dass wir die Bibel auch richtig lesen und nicht romantisch aus dem ersten Jahr her interpretieren? sondern dass wir sie so lesen, wie Gott sie gemeint hat, dass nämlich hier das zweite Jahr kommt. Und wenn wir das zweite Jahr haben, nämlich wenn wir dieses Jahr auch wirklich dazu haben, dann lernen wir, das Wort Gottes richtig zu verstehen. Dann lernen wir, mit dem Wort Gottes richtig umzugehen. Dann lernen wir auch, was es bedeutet, dass wir in der Nachfolge, in der Heiligung leben. ist nicht immer allen, immer allen ganz klar gewesen in der Bibel. Wir haben in der Bibel viele Beispiele. Manche, manchen war es äh, gar nicht klar, was Gott, wozu Gott sie berufen hat, wenn er von ihnen ein zweites Jahr gefordert hat. Sie haben gar nicht gewusst, was das bedeutet und wie hoch der Preis ist. Und sie haben gar nicht gewusst, ob sie schaffen können. Und ich denke da an den Jeremia, und wir können vielleicht gerade diese Stelle aus Jeremia lesen, weil sie so witzig ist, finde ich, ja.
1: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist stärker als ich und hast den Kampf gewonnen. Und nun werde ich lächerlich gemacht, Tag aus, Tag ein, alle verhöhnen mich. Denn so oft ich das Wort ergreife, schreie ich, Gewalt und Zerstörung erwarten euch. Deine Botschaft bringt mir nichts als Hohn und Spott. Wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an den Herrn denken und nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht.
0: Na, der... Der Jeremia war wirklich überrascht von dieser Berufung, weil das hat er nicht erwartet. Er hat sich vielleicht gedacht, er war vielleicht in dieser, er sagte auch, ich bin viel zu jung, wie die Berufung kommt, nicht? Und er hat gemeint, naja, so romantisch, wenn, ich, wenn Gott mich beruft, dann wird Gott auch in allen Bereichen so dafür sorgen, dass ich immer super dastehe, kriege ich immer den Applaus, alle sind meine Freunde. Und dann kommt dieses hier, alle verspotten ihn. alle verlassen ihn, alle sind gegen ihn. Warum? Weil er Gottes Wort und Gottes Botschaft so weitergibt, wie Gott sie ihm gesagt hat. Und das ist nicht immer einfach, das ist nicht immer einfach. Ich würde auch ganz gerne hier vorne meistens immer nur über Segen und über Liebe und über Gnade predigen, aber Gott will auch was anderes mal reden und dann muss es auch sein und das ist dann vielleicht nicht ganz so populär und dann hat man nicht so viel Applaus, wie wenn man nur über Liebe und über Gnade und über Segen redet. Aber aber er war überrascht davon. Und Leute, ich möchte euch heute einfach hier ein bisschen vorbereiten. Dieses zweite Jahr, das wir unbedingt brauchen in unserem Leben, damit wir reife Christen werden, damit wir zu dem werden, was Gott geplant hat, dass wir sein sollen. Dieses zweite Jahr ist kein romantisches Jahr. Aber... Es ist ein Jahr, das uns zu Männern und Frauen Gottes macht. Das ist, ist das Jahr, das uns zu Propheten und Prophetinnen macht. Das ist das Jahr, das uns hingehen lässt und diese Welt verändern lässt, wenn wir dieses zweite Jahr auch wirklich haben in unserem Leben. Ich habe da noch eine ganze Menge von solchen biblischen äh, Personen gefunden, aber muss ich nicht alle, jetzt auch zum Beispiel der Gideon, der war auch überrascht. Der hat gesagt, wie kann ich Israel retten? Äh, mein Stamm ist der Schwächste und ich bin der Kleinste in der Familie. Er hat diese Berufung nicht erkannt und oftmals ist es so, dass wir diese Berufung zur Nachfolge, diese Berufung zur Jüngerschaft, diese Berufung, jemand zu sein, der Gott gehorsam ist, Gottes Willen tut, dass wir die unterschätzen oder überschätzen. Ja? Unterschätzen, dass wir meinen, die ist nicht so wichtig. Oder überschätzen, dass wir meinen, oh, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Wir wissen, dass uns Gott für diesen Weg seinen Heiligen Geist verheißen hat. Er ist der Parakletos, sagt uns die Bibel. Parakletos bedeutet Beistand, Helfer, Führer, der, der an unserer Seite ist und der mit uns geht. Er hat uns, er hat gesagt, ich lasse euch nicht alleine. Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht alleine, sondern ich gebe euch den Beistand. Ich gebe euch diesen Helfer, der euch führt und der euch leitet. Also wir müssen nicht diese Angst haben oder äh, ich, natürlich auch der, der Mose war ja auch so einer wie er die Berufung kriegt. hat, hat gesagt, ich kann nicht sprechen ich habe das heute dafür Früh auch gesagt aber trotzdem hat Gott gesagt predige die Predigt und deshalb bin ich hier und predige diese Predigt auch wenn ich keine Stimme habe weil ich glaube, dass Gottes Stimme stark genug ist und der Heilige Geist stark genug reden kann, durch sein Wort in unsere Herzen hinein dass wir verstehen, was es bedeutet dass wir dieses zweite Jahr auch voll und ganz zu Gott und Gottes Weg haben. Gottes Rufe konzentrieren sich oft auf verwirrende und scheinbar unmögliche Aufgaben oder Anfragen. Gott, Noah hat von Gott die Aufgabe bekommen, ein riesiges Boot zu bauen. Hätte sagen können, was ist denn das für eine Aufgabe? Aber er hat ja gesagt dazu. Ja? Ich weiß, ich weiß nicht, was Gott für eine Aufgabe für dich hat. Wir haben verschiedene Berufungen und Gott hat eine eine Aufgabe. Einen Plan für dein Leben. Und wisst ihr, wir möchten immer ganz gern diesen Plan kennen. Gell? Aber Gott hat gesagt, ich habe einen Plan. Wir lesen das in, in der Bibel. Er sagt, ich habe einen Plan, ich habe Gedanken für euch, ich habe einen Plan für euer Leben. Gedanken des Friedens und der Freude. Das ist, was Gott gesagt hat. Aber wisst ihr, wenn er sagt, ich habe einen Plan, dann heißt das, dass er den Plan kennt und nicht wir. Wir würden immer gern den Plan kennen, damit wir dann entscheiden können, ob wir jetzt Ja sagen oder nicht Ja sagen. Aber Gott sagt, sag Ja zu mir und zu dem, was ich bin und zur Berufung, die ich dir gebe. Und dann wird der Plan auch sich entfalten in deinem Leben, den ich für dich habe. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass das was der Weg ist, den Gott uns führt. Und Mose hat zu guter Letzt Ja gesagt, Gott sei Dank, ja, sonst wären wir auch nicht hier, weil dann würden wir vielleicht in Ägypten irgendwo dort Ziegel brennen. Äh, unsere ägyptischen äh, Geschwister äh, würden uns dann dort vielleicht gar nicht so freundlich behandeln, äh, wie es nämlich bei, mit den Israeliten war. Aber. Mose hat Ja gesagt, Mose hat Ja gesagt. Und er hat diese Millionen Menschen aus diesem aus dem stärksten und größten Reich der damaligen Zeit herausgeführt. Was, was für Aufgaben, was für ungeheure Aufgaben. Paulus ist berufen worden, den Heiden die Erlösung zu bringen. Ja. Das war damals gar nicht leicht, weil da waren die Judenböse und die Heidenböse, ja. beide Seiten. Das kennen wir, dass man so mitten zwischendrin ist. Das war so ein bisschen auch meine Situation vor, vielen, vor etlichen Jahren, wie wir damals angefangen haben, Brücken zu bauen äh, zwischen äh, den, den Pfingstlern und den nicht und den Pfingstlern und den Katholiken, die gläubig waren, die wiedergeboren waren, die, äh, die geistgetauft waren. Oder hat man dann von der einen Seite und von der anderen Seite starke Schläge bekommen. Aber Gott hat diese Berufung bestätigt. Heute sehen wir, dass heute der Leib Christi in diesem Land miteinander Gott loben und preisen kann. So wie in der Votivkirche vor zwei Tagen. Weil es möglich ist. Weil Gott braucht nur ein Ja. Gott braucht nicht deinen Verstand, dass du alles verstehst. Gott braucht nicht deine, äh, deine, de, deine Detailsucht, die wir manchmal haben, dass wir akribisch alles verstehen und alles begreifen wollen. Gott braucht nur dein Ja und dann wird er kommen und wird er in deinem Leben eingreifen. Und dann wird er dich gebrauchen und er wird dich führen auf den Wegen, auch in deinen, deine Berufung hinein. Und in deiner Berufung wird Gott dich gebrauchen. Immer wieder war es für die Leute scheinbar unmöglich, diesen Ruf äh, zu erfüllen, aber weil Gott diesen Ruf ausgesprochen hat, haben sie doch dieses Jahr gehabt. Und dann war diese göttliche Berufung, ich habe mir ein bisschen so die Leute angeschaut in der Bibel, auch sehr interessant. Gott hat alle möglichen Typen berufen. Einige Leute waren seltsam, so wie der Johannes der Täufer. Ich würde sagen, wenn der Johannes der Täufer bei uns da so reinspazieren würde, so mit seinem, mit seinem Kamelhaar-Umhang äh, und, äh, und äh, mit seinem Stab und weiß ich was alles und, äh, und dann unten im Café dann da seine, seine wilden Honigwaben essen würde, da würden wir sagen, mal, was ist denn das für ein Typ? Hä? Äh, der hat auch die Berufung gehabt von Gott. Oder andere waren prominent wie der Paulus. Oder wieder andere waren Ärzte oder Bauern oder Arbeiter und wieder andere waren Kriminelle wie der äh, Onesimus. Und wieder andere äh, waren Obdachlose, die waren irgendwo draußen im, im Wald. Einige waren jung und einige waren alt. Also in all denen, und wenn du die Bibel anschaust, kannst du dich wiederfinden. Irgendwo bist du auch mit drin. Und die Wahrheit ist, und das ist ganz wichtig. Die Wahrheit ist, wenn wir unseren Glauben an die Idee verloren haben, dass Gott uns Menschen übernatürlich ruft, dann haben wir den Kontakt zum übernatürlichen Element Gottes verloren. Und die Frage ist, ruft Gott noch heute? Ruft Gott heute noch hier in unserer Mitte? Ruft er dich? Ruft er dich? Ruft er dich? Ruft er noch? Die, die Antwort ist klar, es ist ja. Er ruft auch heute noch. Und das braucht dein zweites Jahr. Ohne dieses zweite Jahr gibt es diese, äh, die, die, die Erfüllung der Berufung nicht. Ich möchte die nächste Stelle überspringen, die könnt ihr selber lesen aus also Apostelgeschichte 2. Das Wichtige daran ist, dass der Apostel Petrus dort in der Predigt sagt: Das, ist, das alles ist euch, eure Nachkommen und den Menschen zugesagt die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird, wird Zukunft, ja, die, die, er, die er berufen wird in der Zukunft. Und ich möchte jetzt äh, zum letzten Punkt kommen, das zweite Jahr wird geprüft, immer. Dieses zweite Jahr wird immer und immer geprüft werden. Jesus hat das zweite Jahr in der Taufe ge- gegeben. Er hat das erste Jahr gegeben, wie er den Himmel verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist. Und dann in der Taufe war sein zweites Jahr, wie er gesagt hat, ich bin bereit, diesen Dienst zu tun. Ich bin bereit, diesen Menschen zu dienen. Ich bin bereit, hineinzusteigen in den Dienst, zu dem Gott mich hierher, der Vater mich hierher gesandt hat. Und ich weiß dass Jesus dort in diesem Augenblick auch diese Bereitschaft gehabt hat, dieses Ja zum ganzen Plan des Vaters, der vor ihm aufgegangen ist. Ich glaube nicht an diese ganzen Märchen, die da in den Apokryphen und in diesen äh, traditionellen christlichen äh, was sagen, Märchenbüchern drin sind, dass Jesus schon als kleines Kind da diese Lehmvögel gemacht hat und ihnen äh, den Geist eingeblasen hat und die sind geflogen. Das ist alles Mumpitz würde ich sagen, das ist religiöses Zeug, das hat gar nichts damit zu tun. Jesus hat dort bei der Taufe Ja gesagt zu seinem Dienst. Dort hat er seinen Dienst begonnen. Da hat es begonnen und da hat er Ja gesagt. Und wisst ihr, was gleich gleich drauf gekommen ist? Der Teufel hat ihn versucht. Das zweite Ja wird immer geprüft. Der Teufel wird immer kommen, der Satan wird immer da sein. Und wenn du das Ja hast zu Gottes Weg und zu Gottes Berufung, dann steht er schon, Gewehr bei Fuß, um dich zu prüfen, um dir dieses zweite Jahr wegzunehmen und zu rauben. Wir wissen, dass Jesus im Gethsemane dieses zweite Jahr bekräftigt hat. Seine Gefühle haben ihn herausgefordert. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht leicht war, ich wir können es uns fast nicht überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet. Er, der Sündlose, er, der ewige Gott, er muss die ganze Sünde der Welt auf sich nehmen. Diesen ganzen Dreck, diesen ganzen Schmutz, der in unserem Leben war, musste Jesus auf sich nehmen. Allein das ist schon so unbegreiflich und undenkbar. Ja, aber das hat er dort im Gezähmene gewusst, dass das auf ihn wartet. Neben all der körperlichen Pein und Schmerzen und Qual, die auf ihn zugekommen ist. Und natürlich waren seine Emotionen nicht gerade jetzt auf Nummer 100, sondern im Keller, wie er dort in Gezähmene war. Und natürlich hat der Feind versucht, über die Emotionen ihn abzuziehen von seinem Auftrag. So wie damals schon in der Wüste, wo er gesagt hat, komm, fall nieder vor mir und ich schenke dir alles. Du brauchst nicht diesen ganzen Weg zu gehen. Mach die Abkürzung. Der Feind versucht immer, uns vom zweiten Jahr abzubringen. Denn das zweite Jahr bedeutet, einen Weg zu gehen, der nicht immer angenehm ist. Das zweite Jahr bedeutet, Gott gehorsam zu sein. Das zweite Jahr bedeutet, dass wir den Plan Gottes akzeptieren und ihn über unseren eigenen Plan und unsere eigenen Vorstellungen stellen. Und wieder in Gethsemane dasselbe. Und natürlich kommt diese, diese, diese Frage von, von Jesus, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann hat er wieder eine Bekräftigung, ein. Eine, eine neue ein neues, neue Hingabe an dieses zweite Jahr. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Leute, es, das ist dasselbe in der Ehe. Wenn Ehekrisen da sind, dann muss ich mich entscheiden. Dann kann ich sagen, ich, ich werfe das zweite Jahr über Bord und gehe in die Scheidung. Oder ich bekräftige mein zweites Jahr. Ich unterstreiche mein zweites Jahr. Und ich sage, ich habe Ja gesagt, und, und ohne Wenn und Aber bleibe ich dran. Und genauso ist es mit Jesus, wenn wir mit dem Herrn gehen. weiß das also aus meiner eigenen Erfahrung. Jesus sagt, dein Wille geschehe. Er bekräftigt dieses zweite Jahr. Satan versucht uns immer vom zweiten Jahr wegzubringen. Warum? Weil er uns das erste Jahr nicht mehr wegnehmen kann. Die Rettung kann er dir nicht mehr stehlen. Die Errettung kann er dir nicht mehr nehmen. Ich weiß, wie ich mich bekehrt habe. Ich war so verliebt in Jesus. Ich, und ich hoffe, ich bin es heute noch immer, dass ich, ich habe gebrannt für Jesus, das konnte er mir nicht wegnehmen. Das war unmöglich. Aber was er wollte, war, mich zu stoppen, dass ich ein zweites Jahr habe und in diesem zweiten Jahr lebe, in der Berufung Gottes, in dem, was Gott geplant hat, für mein Leben und durch mein Leben. Und das wird er immer tun in deinem Leben. Er wird immer versuchen, dein zweites Jahr wegzunehmen oder es kaputt zu machen. Er kann dir die Errettung nicht rauben, aber er kann deinen Dienst blockieren. Er kann deine Errettung nicht canceln, ausstreichen. Das ist unmöglich. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann bist du errettet und niemand kann dich von seiner Liebe trennen. Halleluja! Aber deshalb ist er so unterwegs und so interessiert, dir das zweite jahr zu rauben. Deinen Dienst, deine Nachfolge, deinen Gehorsam, deine geistliche Reife. Beim ersten Jahr, da versucht er uns vorher abzuhalten, nicht? Das ist der Grund, warum Leute abgelenkt werden, wenn man, wenn man eine Einladung macht, dass sie zu Jesus kommen sollen. Dann werden sie ja plötzlich abgelenkt und haben alles Mögliche, weil der Feind vorher uns versucht wegzuholen. Aber wenn wir die Entscheidung getroffen haben, dann kann er nichts mehr machen. Alles, was er tun kann, ist unser zweites Jahr unter Druck zu bringen und das wird er immer versuchen. Ich erinnere mich, als ich, nachdem ich bekehrt war, war ich auf der der Bibelschule in Deutschland und dann von der Bibelschule auf einer Missionsreise Richtung Indien. Und äh, dann waren wir unterwegs. Ich war der der Fahrer, der Chauffeur in einem großen, so einen großen Setra-Bus, einen 50-Sitzer, den haben wir umgebaut in einen Wohnbus für acht Leute. Wir waren es waren drei Ehepaare mit einem, mit einem kleinen Baby, ein Ehepaar und, und zwei Singles waren wir. Und ich war der Einzige, der den Führerschein gehabt hat für dieses Unikum. Und so war ich der Fahrer auf dem Weg nach Indonesien. Und äh, wir sind dann unterwegs gewesen und das kleine Baby war acht Monate alt. Äh, und wir sind äh, nach äh, und wir sind dann in die Türkei gekommen, sind dann nach Ankara gekommen, wir auf dem Weg haben wir immer die Christen besucht und die Christen ermutigt und auch dort Gottesdienste gehabt, auch in, in Istanbul. Und so sind wir dann nach Ankara gekommen und zu der Zeit hat es in Ankara 45 Grad Minus gehabt und dieses kleine Baby äh, ist, äh, ist schwer krank geworden. Also so, dass, es kaum, dass sie kaum mehr geatmet hat und, äh, und sie sind ins Krankenhaus gegangen und im Krankenhaus hat man sie nicht gerade, sie hat riesen Fieber gehabt, sie hat geglüht vor Fieber, das, das kleine Mädchen. Und dort im Krankenhaus haben die Ärzte das Baby genommen und haben es unter das kalte Wasser gehalten. Das war ihre Behandlung. Äh, um es abzukühlen, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Und die Eltern sind, sind fast gestorben vor Schreck, haben das Baby genommen, sind zurück und haben gesagt: Lass uns sofort von hier weg. Wir müssen sofort von hier weg. Ja. Und die Leute haben gesagt: Fahrt hinauf zum Schwarzen Meer, dort oben in Trabzon. Äh, dort, ist es, äh, dort ist es warm, relativ warm, da hat es gerade gehabt. Ja. Und dort kann das Mädchen wieder gesund werden. Und wir wollten wegfahren und ich habe angestartet und er hat gesagt: Wow. Das war's. Und wir haben geschaut, und es war nicht möglich wegzufahren, weil der ganze Diesel ist versulzt. Das war wie ein Pudding in, 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 im Tank und in den im, im Motor und überall. Und natürlich, alle sind auf mich losgegangen. Du bist der Chauffeur, du hast es wissen müssen, du bist schuld. Und dann natürlich, ich war dann natürlich ein junger Bursch habe dann einfach dort, nach meinem Stolz natürlich, das gar nicht einmal annehmen wollen und hab, und dann haben wir angefangen, dieses Unikum zu zerlegen, haben dann also äh, den Tank ausgeräumt, die ganzen äh, die ganzen äh, Treibstoffleitungen äh, durchgeblasen und haben ein, ein, ein Feuer unter dem Motorblock gemacht, dass der ganz warm wird und so äh, die ganze Nacht durchgearbeitet und den ganzen Tag, den nächsten auch noch, und dann war es abends und dann sind wir endlich weg ist er endlich angesprungen, wir sind weggefahren. Das, das kleine Baby hat kaum noch geatmet und wir sind weggefahren von Ankara. Es war die Silvesternacht. Ich kann mich noch gut erinnern, die Silvesternacht von 71, was von, von 72 auf, auf 73. Und wir waren dort unterwegs in diesem anatolischen Hochland. Schnee im Bergen auf beiden Seiten. Und dieses Mädchen hat immer weniger geatmet. Immer weniger geatmet. Und und wir haben schon gewusst, es dauert nur mehr vielleicht Minuten. Und und das Mädchen wird sterben. Und alles, was diese, waren auch nicht gerade die reifsten Christen damals, aber auch verzweifelt in dieser Situation. Alles, was sie gemacht haben, war halt, Auf mich hinzuhacken und zu sagen, du hättest es wissen müssen, du bist der Chauffeur, wir hätten sofort fahren können, du bist schuld, du bist schuld, wenn wenn das Mädchen nicht stirbt. Und und ich war natürlich dann noch mehr verzweifelt und wir haben dann Gott sei Dank mitten dort irgendwann einmal in diesem anatolischen Hochland, haben wir gesagt, so und jetzt stopp. Da sind wir stehen geblieben, haben wir uns um das kleine Bettchen herumgestellt, haben angefangen dort zu beten, in Zungen zu beten, die Hände auf dieses kleine Baby zu legen und haben gebetet und gesagt, Herr, du kannst es nicht zulassen, wir gehen in die Mission, äh, dass dieses kleine Kind stirbt. Und das Baby ist nach einigen Stunden wieder gesund gewesen. Nicht gern, aber er hat sich erholt, ja. Und wir waren sehr dankbar dafür, sind dann ans Schwarze Meer gekommen, sind einige Tage dort geblieben, bis das Baby sich erholt hat und sind dann weitergefahren in den Iran. Aber die Stimmung war dieselbe im Team. Ich war der Böse und ich war der Schuldige und immer wieder und wenn du nicht und du nicht und du nicht und so weiter. Und ich ich habe gedacht, okay, ich steige aus. Das war der Feind. So so macht er es nämlich, wisst ihr? Er versucht immer wieder Gelegenheiten zu finden, um uns das zweite Jahr zu rauben. Ich habe damals ein ganz klares zweites Jahr gehabt. Ich habe nicht nur gesagt, Herr, ich gebe dir mein Leben, bitte erlöse mich, sondern dann habe ich gesagt, Herr, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dir dienen, koste es, was es wolle. Aber da kam dann der Feind und hat gesagt, du hast schon alles verbockt, du brauchst gar nicht mehr versuchen. Komm, verschwind, steig aus. Ist alles vorbei. Und ich kann mich noch gut erinnern, irgendwo mal dann im Iran, da sind wir mal durch eine eine ziemlich Wüstengegend gefahren äh, und und irgendwo dann auf einmal habe ich es nicht mehr ausgehalten. Da habe ich den den Bus gestoppt, bin rausgesprungen, bin dort hinaus. Das war so eine steinige Wüste dort und habe mich dort irgendwo weit weg von den anderen auf den Boden geworfen und habe gesagt, Herr, ich ich kann nicht mehr. Ich muss aussteigen. Ich habe versagt. Du kannst mich nicht mehr gebrauchen. Und dort hat Gott gesagt, lass dich nicht belügen vom Feind. Ja, du hast versagt. Ja, du hast verbockt. Ja, du bist schuld. Aber lass dich nicht belügen vom Feind. Du bist trotzdem berufen. Du hast trotzdem eine Zukunft. Du hast trotzdem einen Plan, den ich für dich habe. Und ich werde dich gebrauchen. Und ich habe mich damals gedemütigt. Und das ist immer notwendig, dass wir auch die Demut haben, dass wir unsere eigene Schuld, unser Versagen auch anerkennen, eingestehen und auch bereit sind, uns darunter zu stellen. Und ich bin zurückgegangen zum Team und ich habe das Team um Vergebung gebeten. Ich habe gesagt, ich möchte mich beugen und um Vergebung bitten, dass ich mich nicht richtig vorbereitet habe und dass ich nicht darauf vorbereitet war, dass solche Dinge passieren. Und es tut mir leid und ich ich bin schuld. Und sie haben mir vergeben natürlich, dann war alles weg. Plötzlich war eine herrliche Atmosphäre wieder im Team und Gott hat uns auch weiter gebraucht. Ein anderes Mal, ich möchte nur einige Dinge erzählen, um zu zeigen, wie der Feind versucht, unser zweites Jahr kaputt zu machen. Dann sind wir nach Indien gekommen und ich bin in Indien dort im im Bett gelegen eines Abends und eines Nachts und auf einmal, mitten in der Nacht, wache ich auf und mein, an meinem Hals sind Hände, ja, die mir immer mehr und immer mehr die Kehle zwischen Und rings um mich ist es dunkel geworden. Und es war wie, wenn zwei Hände mir den, äh, die, die Luft ab, äh, abdrücken wollen. Und ich habe ganz genau gewusst, dass das der Feind ist, dass das Satan ist, der mich jetzt hier erwürgen will. Und ich habe kaum mehr Luft gehabt. Aber so viel habe ich noch gehabt, dass ich ganz laut Jesus geschrien habe und in dem Augenblick war er weg. Und wieder habe ich gewusst, das war ein Angriff des Feindes, um mein zweites Jahr kaputt zu machen, um den Dienst, den Plan, den Gott hat, zu verhindern. Und das wirst du immer wieder und immer wieder und immer wieder erleben. Wir haben es auch einmal erlebt, da waren wir gemeinsam als Familie einem in, in, in Wohnwagen in, in äh, dabei, St, St. Pölten in der Nähe war dasselbe. Mitten in der Nacht kam diese, diese dunkle Macht und hat versucht, mir mein Leben zu nehmen und ich habe geschrien zu Jesus. Und immer wieder solche Dinge oder auch andere Leute, Menschen, die gekommen sind und gesagt gehör geh her auf, das kannst du nicht. Oder jemand, der gesagt hat, du wirst nie ein Prediger sein. Ja? Wegen dem und dem und dem und dem. Ja, aus dem und dem Grund. Und Leute, Gott hat dich berufen. Und die Berufung Gottes kann nicht ausgelöscht werden. Wenn Gott, was Gott gesagt hat, dazu steht er. Wir können nachher über alles reden. Nachher. Ja. Was Gott, wenn Gott dich berufen hat, dann kann niemand und nichts diese Berufung auslöschen. Außer du lässt zu, dass der Feind dein zweites Jahr kaputt macht. Oder Du sagst dieses zweite Jahr gar nicht. Manchmal oder sehr oft verwendet er nahe Freunde und Verwandte, um uns von diesem zweiten Jahr abzubringen. Da denke ich an den Hiob, nicht mit seiner Frau. Was, die Frau hat überhaupt nichts verstanden. Was hat sie gesagt? Hey, sag doch Gott ab und stirb. Ja? Was für ein gute, guter geistlicher Rat. Nicht? Aber. Hiob hat diesen Rat nicht angenommen. Hiob ist dran geblieben bei seinem zweiten Jahr. Er hat Gott und seinen Plan nicht abgegeben. Auch wenn er manchmal mit Zweifel durchgefahren ist. Aber er hat eines nicht getan. Er hat Gott nicht verlassen. Er hat sein zweites Jahr festgehalten. Und ich muss sagen, in diesen 48 Jahren, die ich jetzt mit Jesus gehe, hat der Feind oft versucht, mein zweites Jahr kaputt zu machen. Aber ich bin so dankbar, dass Gott durch seinen Heiligen Geist immer da war und mich immer darauf aufmerksam gemacht hat. Und heute ist der Heilige Geist hier und er möchte dich darauf aufmerksam machen, dass das, wo du gerade durchgehst, genau das, wo du meinst, hat eh keinen Sinn. Bin eh nicht brauchbar. Oh, ich habe versagt. Ach, was habe ich da alles falsch gemacht? Oh, und da habe ich vielleicht gesündigt. Das, und der Feind sagt, dass Es ist aus mit deinem deinem Dienst. Es ist aus mit deiner Jüngerschaft, aus mit deiner Nachfolge. Du kannst nicht mehr das tun, was Gott geplant hat. Leute, Gott hat einen wunderbaren Plan. Und Gott hat auch gewusst, dass du versagen wirst. Und Gott hat auch gewusst, dass du manchmal äh, äh, ins Fettnäpfchen trittst oder ausrutscht. Gott hat das gewusst und Gott hat alles vorgeplant. Halleluja. Wenn du dein zweites Jahr gegeben hast, dieses Jahr, das nicht von der Romantik abhängig ist, dass alles super ist und alles klasse ist und alles so, dass es mir gut geht, dieses Wellnesschristentum mit happy kleppe halleluja das ist ja leider auch halt wieder sehr, sehr, sehr populär. Dafür bin ich gar nicht zu haben, denn das ist nicht Gottes Weg. Ich glaube an die Fülle Gottes. Ich glaube an die Fülle des Lebens. Ich glaube an ein erfülltes Leben und ich kann euch, ich könnte euch jetzt mein Leben erzählen, das war bisher ein fantastisch erfülltes Leben und es wird es noch viel besser werden in der Zukunft. Aber ich glaube, dass es dieses zweite Jahr braucht, das ganz unabhängig von unseren Gefühlen, ganz unabhängig von unseren eigenen Plänen, einfach ein Ja ist zu dem, was Gott für uns geplant hat. Auch wenn es vielleicht unverständlich ist. Auch wenn wir vielleicht glauben, wir schaffen es nicht. Auch wenn wir vielleicht glauben, dass wir es verbockt haben. Sag heute Ja zu diesem Ruf Gottes, der in deinem Leben da ist, den Gott schon gegeben hat. Sag Ja zu diesem Ruf. Lass dich vom Satan nicht belügen, der dir diesen Ruf nehmen möchte, der dich von diesem Ruf abziehen möchte. Komm und sag Ja zu diesem diesem wunderbaren Plan, den Gott hat. Die Frage ist, was ist deine Antwort? Wir haben ein, ein, ein altes Lied, das heißt Yes, Lord, Yes, Lord, Yes, Yes, Lord. Wir werden das dann am Schluss dann noch singen miteinander. Aber vorher möchte ich einfach noch einmal fragen, ich möchte, dass wir kurz beten miteinander. Lass uns unsere Augen schließen. Ich weiß, das war jetzt eine schwache schwache Botschaft mit schwacher Stimme, aber ich weiß, es ist ein starker Gott mit einem starken Heiligen Geist, der in unsere Herzen hineinspricht. Und ich möchte solche, die heute hier sind, die dieses erste Ja noch nicht gesagt haben. Die die Einladung Jesu zu kommen und ihr Leben in seine Hände zu legen noch nicht angenommen haben. Die möchte ich heute einladen und sagen, möchtest du heute diese Einladung annehmen? Ist jemand hier, der sagt, ich möchte heute Jesus Christus in mein Leben aufnehmen. Ich möchte Ja ja, sagen zu Jesus nachher. Da, und ich denke, das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir dieses Ja, das wir haben, auch wirklich bekräftigen. Okay? Und dann, äh, wenn niemand da ist, der das heute tun will, dann möchte ich jetzt einfach beten für uns alle. Herr, ich danke dir, dass du Ja gesagt hast zu uns. Ich danke dir, dass du Ja gesagt hast zu diesem Weg bis hin zum Kreuz und hast uns erlöst. Und ich danke dir, Herr, dass wir deshalb heute hier sein können, befreit, gerettet, erneuert, weil du Ja gesagt hast vor Grundlegung der Welt. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ich danke dir, dass wir Ja sagen durften zu dieser Einladung, wie du uns eingeladen hast, Teil deiner Familie zu werden. Aber Herr, heute bist du hier und du forderst heute dieses zweite Jahr heraus. Ich danke dir, dass viele von uns dieses zweite Jahr auch schon gesagt, entschieden, proklamiert haben. Aber Herr, wir wissen, wie sehr wir immer wieder unter Druck sind. Und ich möchte heute, dass du durch deinen Heiligen Geist solche ziehst, die dieses zweite Jahr erneuern müssen, die zurückkommen müssen zu diesem zweiten Jahr, mit all seinen Konsequenzen, mit der Bereitschaft zum Gehorsam, mit der Bereitschaft, zur Nachfolge Jesu, mit der Bereitschaft, deine Pläne über unsere eigenen Pläne zu stellen. Herr, ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist jetzt. Heiliger Geist, klopfe du jetzt an die Herzen derer, die das jetzt brauchen. Danke, Jesus. Und ich möchte auch fragen, gibt es jemanden, der sagt, ich, ich bin so jemand, ich möchte neu, diese, diese, dieses zweite Jahr. Laut hinaus posaunen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Dann heb deine Hand auf. hebt deine Hand auf. Ja, danke. Ganze Menge. Komm, lass uns aufstehen gemeinsam. Und lass deine Hand oben jetzt. Und dann, und dann rufen wir dieses Jahr hinaus. Und wir sagen Ja, Herr. Ja, Herr. Sag mal Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Halleluja. Danke, Herr, für alle die, die jetzt ihre Hand gehoben haben und ihre Herzen zu dir emporgestreckt gestreckt haben, mit diesem einen Wunsch, dieses zweite Jahr hinaus zu rufen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ja, Herr, dein Wille soll geschehen. Ja, Herr. Deine Pläne sollen in Erfüllung gehen. Ja, Herr, wir sind bereit, dir zu folgen. Wir sind bereit, dir zu gehorchen. Und wir wissen, dass du uns bevollmächtigst und dass du uns durch deinen Heiligen Geist dafür bereit machst, dass wir die Dinge tun können, zu denen du uns berufen hast. Danke, Herr. Und wir widerstehen dem Satan, der immer wieder dieses zweite Jahr unter Druck bringen möchte. Wir widerstehen dir, du Lügner, der du uns immer wieder abbringen möchtest. Im Namen Jesu widerstehen wir dir und deinen Lügen und wir nehmen sie nicht an, sondern wir hören auf das Wort Gottes, auf den Heiligen Geist. Und unser Ja ist ein ganzes, ein völliges und ein bedingungsloses Ja. Halleluja. Danke, Herr, dass du großartige Dinge vorhast mit uns. Danke, Herr, Hallelujah.